0: Also mit anderen Worten, wir werden es nicht anders. Also wir werden erst den Montag abwarten und ihr erfahrt es im Grunde oder wir erfahren es alle erst im Grunde im nächsten Podcast, was da passiert ist. TechFreaks,
1: der Hightech-Podcast von Bild mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Wir wollen auch diese Woche wieder über Technik sprechen und wir sind
0: Alexandra Nikolai
1: und Martina Eisenlauer. News der Woche. Ja, es sind noch ein paar Tage, vielleicht ist es auch schon gar keine paar Tage mehr, wenn ihr das hört. Am Montagabend ist WWDC, Apples wichtigste Entwicklerkonferenz des Jahres und traditionell eine Veranstaltung, in der alle enttäuscht werden, die sich auf neue Hardware freuen, weil da meistens nur so langweilige Dinge kommen. Jetzt dieses Jahr heißt es aber, ah, vielleicht zeigen sie die Brille. Alex, glaubst du an eine Apple-Brille jetzt
0: sofort Ich wünsche mir eine Apple-Brille jetzt sofort. Ähm, Ich glaube nicht daran, dass sie sie diesmal vorstellen werden. Wenn ich eines Besseren belehrt werde, freue ich mich aber in der Situation. Warum? Weil ich verfolge das jetzt ja auch schon seit 2019 und jedes Jahr. Und alle spekulieren, dieses Jahr kommt die Brille, dieses Jahr kommt die Brille. Ich glaube da erst dran, wenn ich sie tatsächlich sehe, dass irgendwer sie auf der Nase hat und dass es da ein OS für gibt und dass dann halt irgendwie ein Store für kommt. Und dann freue ich mich in Cola-Keks.
1: Ja, das, das sind ja, du, du hast ja die wichtigsten ähm, Stichworte schon genannt, ein OS dafür. Und da wäre natürlich der WWDC optimal als Entwicklerkonferenz. Gar nicht so sehr, dass man die Brille schon mal zeigt, sondern dass man sagt, wir machen eine Brille. Und äh, liebe Entwickler, wir zeigen euch, äh, was wir da uns so ausgedacht haben an hardware und dann könnt ihr schon mal loslegen, dass ihr dann halt auch Apps für diese Brille habt, wenn sie denn dann irgendwann mal kommt. Und da hatten sich zuletzt eben die Gerüchte verdichtet, auch weil eine Firma, von der wiederum ein Dritter ausgeht, dass sie zu Apple gehören, könnte, könnte, wohlgemerkt, sich den Begriff Reality OS hat sichern lassen.
0: Ja, das habe ich auch, das habe ich auch überflogen und das ist ähm Das ist so ein Hinweis, aber der ist auch schon häufiger kursiert. Die Nachricht ist, war zwei Tage alt, ne?
1: Ja, also man muss bei Apple tatsächlich ja auch sagen, die haben ja zuletzt auch schon das ein oder andere in den Sand gesetzt. Also die hatten ja schon mal 3000 Entwickler eingestellt fürs Auto. Die sind heute alle wieder bei anderen Firmen angestellt oder zumindest der Großteil, weil man dann festgestellt hat, Auto ist vielleicht doch etwas komplexer als äh, Smartphone. Und man heute wahrscheinlich eher über ein Autobetriebssystem nachdenkt. Insofern, das kann natürlich auch sein, dass es all diese Pläne schon mal gab und man sie immer wieder verschiebt, weil man halt sagt, naja, wir sind noch nicht so weit.
0: Mhm. Aber Brille Die die Ansprüche sind
1: ja wahnsinnig hoch. Aber wenn du sagst, Brille wäre schön, der ein oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, ich meckere ja gern, wozu willst du eine Brille haben?
0: Wozu? Das ist eine super Frage. Umgebungsinformation, meine Notifications direkt in der Brille. Ja, dafür gibt es schon das eine oder andere. Ich habe ja auch die Snapchat- äh, bzw. die Snap-Brille. Es gibt ja auch noch von anderen Herstellern solche Brillen, wo du Notifications eingeblendet bekommen kannst. Aber wäre es nicht geil, wenn wir alle halt Umgebungsinformationen und in Echtzeit alles bereits schon in den Gläsern sehen könnten. Hoffentlich irgendwann mit Kontaktlinsen. Jetzt wage ich mich sehr weit ins äh, futuristische Feld hinaus. Und das alles dann halt in Echtzeit? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich unbedingt, äh, solange Kontaktlinsen nicht richtig getestet sind, das Ganze 5G-mäßig im Augapfel drin haben möchte. Aber so mit auf die Nase setzen, wäre völlig in Ordnung.
1: Naja, wahrscheinlich Kontaktlinsen dann ja eher 6G. Auch schon, weil da gab es ja gerade ein Papier, wo es heißt, naja, man muss bei 6G davon ausgehen, dass viele der Dinge auch schon einfach im Menschen drin sein werden. Fand ich äh, einen spannenden Gedanken, macht einem auch ein bisschen Angst. Aber also mein, mein Problem mit Brillen ist tatsächlich, also ich bin Brillenträger, das heißt, ich wäre prinzipiell schon mal Zielgruppe. Alle Menschen, die bisher keine Brille tragen, ich weiß nicht, ob sich jemand eine Brille aufsetzen würde, wenn er sie nicht aus optischen Gründen braucht. Und dann ist es natürlich so, all die Dinge, die wirklich cool wären, Nämlich tatsächlich Umgebungs, also echte Umgebungsinformationen, die sind in Europa natürlich hochgradig illegal. Also eine Gesichtserkennung wäre zum Beispiel toll zu sagen, oh, das ist die Alex, die arbeitet bei Axel Springer und hier sind ihre Urlaubsfotos, hier sind ihre Vorlieben, hier sind die letzten zwölf Social Media Posts, die sie gepostet hat. Das wäre natürlich schon cool, Mhm. wird in Deutschland, aber glaube ich, oder in der EU, muss man ja sagen, wird äh, hier nicht passieren.
0: Nicht unmittelbar. Ich glaube, es wird ähm, es wird weichere Formen davon geben und ähm, es gibt übrigens eine. Eine Version, wo du dann zum Beispiel während du halt joggst, dann äh, auch so Geschwindigkeit und du kriegst dann so wie bei Mario Kart, kriegst du diese Geschwindigkeits-Rally-Geschichten, damit das halt so motivierend ist, dass du schneller wirst und so. Also auch der spielerische Ansatz, nicht nur harte Fakten über diese Person und ähm, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, sondern dann halt auch dieses Spielerische. Ähm, Ich möchte Kontakt aufnehmen oder ich möchte äh, hier ist eine Wohnung frei, guck mal da oben, ich gucke auf das Gebäude da oben, da ist eine Wohnung frei. Warum sollte ich sowas halt nicht in der, äh, in der Brille nachher dann sehen können. Das wäre doch cool, wenn das alles so immersiv wäre. Ganz
1: ehrlich, ich finde die Idee prinzipiell total cool. Ich glaube nur, dass wir weit, weit davon entfernt sind. Und letztendlich hätte ich das dann gern auch für abends im Bett als Kontaktlinse, die ich dann aber auch nie rausnehmen muss. Also eigentlich noch nicht mal als Kontaktlinse, sondern als fest verdrahtet im Augapfel
0: äh, Der, der, der Gehirnschip
1: von mir aus auch auch der mhm. der Analyst Kuo der geht fest davon aus dass es dieses Jahr keine Brille mehr gibt weil er halt sagt die hätten auch schon mal sich Produktionskapazitäten sichern müssen und da ist bisher noch nichts passiert der sagt aber eben auch WWDC wäre ein guter Zeitpunkt der sagt aber lustigerweise auch dass er davon ausgeht dass diese Firma die sich Reality OS als Trademark gesichert hat gar nicht zu Apple gehört
0: also mit anderen Worten, wir werden es nicht anders, also wir werden erst den Montag abwarten und ihr erfahrt es im Grunde oder wir erfahren es alle erst im Grunde im nächsten Podcast, was da passiert ist.
1: Ich fürchte, darauf wird es rauslaufen, ja. Wie, <lacht> wie, wie so oft. Aber man kann im Vorfeld ja immer so schön spekulieren.
0: Spielzeug. Ich habe ähm, hab überflogen, dass ähm, die ersten Eindrücke von Diablo, Immortal, interessant werden, um es um es gelinde auszudrücken.
1: Okay, Machst du dir Sorgen? Also ich habe schon, ich weiß es nicht, 15, 20 Stunden gespielt. Ja. Gehör damit nicht zu den Leuten, die das meiste schon gemacht haben. Aber also, ich, ich war, ach, ich will gar nicht sagen, positiv überrascht, sondern ich fand, dass das
0: ganz gut gelungen ist. Es ist halt ein Diablo fürs Handy. Nutzt du das auf dem Weg zur Arbeit? Also spielst du dann auf dem Weg zur Arbeit oder ist es dann abends vorm Fernseher? Oder ähm, in, in welchem Zusammenhang kannst du so tief dann in die Diablo-Welt eintauchen eigentlich?
1: Das ist tatsächlich das Problem. Weg zur Arbeit funktioniert nicht, weil du eigentlich äh, eine konstante Internetverbindung brauchst. Und mhm. soweit ist Deutschland einfach noch nicht <lacht> Alex, das ist 2022. Wo kommen wir hin, überall ein funktionierendes Mobilfunknetz zu erwarten?
0: Nicht mal in den Großstädten.
1: Das funktioniert tatsächlich nicht. Es ist, und das könnte das Problem des Spiels sein, irgendwann mal, es ist halt tatsächlich ein echtes Diablo-Videospiel, das schon hohe Aufmerksamkeit erwartet und das auch nicht mal eben so, so casual daherkommt. Also es ist halt, du, es gibt noch nicht mal eine vernünftige Pausetaste. Und wenn du aussteigst, fängst du halt wieder am letzten Checkpoint an. Und wenn du aber gerade so mitten im Kampf mit mit einem harten Bossgegner bist, dann ist halt blöd. Das ist schon ein Spiel geblieben und jetzt nicht so ein Casual-Game geworden. Das kann man für eine Stärke halten, wie ich das tue. Das heißt aber halt auch, dass es nichts für unterwegs ist. Jetzt zum Start haben sie aber ganz andere Sorgen. Offensichtlich haben sie massive Grafikprobleme mit äh, Samsung-Handys. Und Samsung ist ja gerade, hat den höchsten Monatsmarktanteil gerade errungen in in seiner Firmengeschichte. Also jedes vierte Handy dieser Erde, das verkauft wurde, kommt von Samsung. Das heißt, die haben sich schon ein richtiges Problem da ins Haus geholt, offenbar.
0: Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, muss ich sagen, war mir jetzt so nicht klar.
1: Die, also es ist halt, es ist ein frühes Spiel. Es ist auch, viele Fans sagen auch, es ist die typische Blizzard-Qualität. Also früher hat man immer gesagt, das zweite Spiel von denen ist gut. Ähm, nun hat es Blizzard ja nicht allein entwickelt. Insofern kann man vielleicht hier auch mal das erste spielen. Aber ich finde es spielerisch erstmal sehr, sehr spannend. Ich finde auch die Implementierung von Zahlungsmechanismen okay. Also du kannst viel Spaß haben, ohne Geld zu investieren. Es gibt nicht dieses... Oh, dir ist die Energie ausgegangen, du musst jetzt sieben Stunden warten, bevor du wieder was machen kannst oder so, sondern man spielt halt so vor sich hin. Und Geld muss man nur dann bezahlen, wenn man quasi mehr Belohnungen haben möchte. Und auch dadurch steigen nur die Chancen, bessere Dinge zu finden. Es ist nicht so, dass man prinzipiell nichts finden kann. Gleichzeitig hat auch jemand, der findiges ausgerechnet, man müsste, wenn man kein Geld zahlt, ungefähr 40 Jahre spielen, um so ein seltenes Ausrüstungsset zusammenzusammeln. Aber ich meine, 40 Jahre, wir sind alle noch jung.
0: Dein Wort in Gottes Wort. Kopf oder Zahl? Alex, du hast mir
1: vorhin schon im Vorgespräch erzählt, was Lustiges aus der Streaming-Welt.
0: Netflix hat Probleme, haben wir alle gelesen. Und gleichzeitig fliegt Disney? Disney hat mit Antritt von Obi-Wan alle Rekorde gebrochen bei Disney und ist quasi auf einen Überflug, wenn man so möchte, wenn man so ausdrücken möchte, man freut sich ja jetzt auch schon auf den nächsten Disney Plus Tag oder Disney Plus Day, der demnächst stattfinden wird im September, weil dann die nächsten Ankündigungen kommen. Wahrscheinlich wird es eine Live Action eine Live Action Ankündigung von Pinocchio geben auf diesen Disney Plus Day. Also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest ähm, oder vor zwei Jahren gefragt hättest, als es quasi losging damit, hätte ich nicht gedacht, dass es ähm, so gut wird. Und ich rede jetzt nicht konkret nur von Obi-Wan, sondern so generell, dass, ähm, dass die Qualität so gut ist, dass man immer wieder zurückkommen möchte.
1: Ja, also ich bin tatsächlich einer von denen, die die sagt, ich würde auf Disney wahrscheinlich mit am frühesten verzichten. Weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass da nicht so viel toller Original-Content kommt. Also ich habe so das Gefühl, wäre ich jetzt nicht so faul, das könnte man auch problemlos kündigen und dann alle paar Monate mal wieder für einen Monat haben und dann relativ schnell durchgucken, was man bisher verpasst hat.
0: Ja, aber wenn sie dann halt was Originelles rausbringen, dann explodieren die Zahlen. Also ich meine, mir nutzt es ja auch nichts, wenn ich ewig halt so Netflix, also wobei ich jetzt Netflix nicht komplett runterspielen möchte, aber wenn ich ewig diesen Netflix-Account habe und da halt auch nichts finde, also ich habe echt Probleme, irgendwischen was bei Netflix zu finden, mit Ausnahme jetzt von Stranger Things, da das Abo permanent zu behalten, dann schließe ich lieber zwischendurch mal wieder Disney Plus ab, also ich stimme dir zu, ähnliche Strategie habe ich auch, anstatt immer nur auf Dauer bei Netflix zu bezahlen.
1: Ja, das ist natürlich auch so. Netflix hat sich, glaube ich, bei vielen so eingebrannt als Basisversorgung. Mhm. Also ich weiß schon, dass ich das monatlich kündigen könnte,
0: Mhm.
1: aber die Frage stellt sich mir irgendwie gar nicht so richtig. Und auch das muss man wahrscheinlich mal tatsächlich hinterfragen, ob man da nicht Fehler macht an der Stelle. Ich bin nur tatsächlich verwundert bei Netflix, das ist ja eine sensationelle Wachstumsgeschichte, die die immer noch erzählen können. Und die stürzen jetzt ab, weil sie mal nicht so stark gewachsen sind, wie sie dachten. Das ist das, was ich so faszinierend finde an dieser Geschichte. Also dass es da ja nur um Fantasie geht. Da geht es ja nicht darum zu sagen, okay, ihr habt jetzt schlechte Unternehmenszahlen, sondern also deren Wachstum ist ja was, was sich andere Firmen immer noch wünschen würden. Nach äh, wie vielen Jahren Netflix jetzt? Ich, ich weiß es gar nicht.
0: Nun ist es aber auch so, die fahren eine andere Content-Strategie. Also die die machen völlig andere Dinge und schauen auf völlig andere Märkte, als es ein Apple TV Plus macht und als es Disney halt macht. Und das kann auch mal nach hinten losgehen für eine Weile.
1: Übrigens noch ein spannender Gedanke, den ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe. Bin ich äh, gespannt, ob das jetzt tatsächlich passiert, weil damals hieß es, dass Netflix auf einem wahnsinnigen Schuldenberg sitzen würde Weil die eben so eine Serie produzieren und so eine Serie sich halt nicht in den ersten fünf Tagen amortisiert, sondern man kalkuliert, dass man die halt über Jahre ja ausspielt und nutzt. Und damals hieß es, wenn da mal die Zinsen signifikant steigen würden für Fremdkapital, dann würde allein dieser Schuldenberg ausreichen, um Netflix kaputt zu machen. Da bin ich sehr gespannt, weil Netflix natürlich, ja, die sind wahnsinnig groß, aber die sitzen natürlich nur auf diesem einen Stuhl. Und das ist nicht wie bei Disney, wo man sagt, äh, da gibt es noch Kino, da gibt es noch Merchandise, da gibt es noch riesige andere äh, Vermarktungspakete, die, die die anbieten. Oder bei Apple, äh, wo Apple Plus, glaube ich, einfach nur als Hobby betrieben wird. Da bin ich tatsächlich gespannt, ob sich das jetzt bewahrheitet, was damals schon jemand sagte, wenn mal die Zinsen steigen, ob es dann eng wird für Netflix.
0: Ich bin tatsächlich auch gespannt. Meine
1: Meinung. Und dann gibt es noch Elon Musk. Der hat sich diese Woche bei seinen Mitarbeitern beliebt gemacht. Mit einer, mit einer wahnsinnig schönen Formulierung. Also im Hintergrund ist, er möchte gern, dass die alle zurückkommen in das Unternehmen und nicht mehr im Homeoffice rumsitzen. Und er schrieb da, also wer nicht mindestens 40 Stunden im Büro verbringt, da müsste man davon ausgehen, dass dieser Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat. Wäre das was für dich?
0: Wie, wie, wie sage wie sag ich das jetzt? Ich sitze gerade zu Hause. <lacht> ich sitze gerade zu Hause und du und ich, wir interagieren miteinander. Das geht sehr wohl. Ich kann verstehen, wenn man in einer Fabrik arbeitet, wenn man Autos zusammenschraubt, dass man halt zusammen irgendwie, andererseits ist das auch alles automatisiert.
1: Ja gut, da ist das Homeoffice, also es gibt halt Jobs, die kannst du nicht von zu Hause aus machen. Das verstehe ich auch. Aber die scheint da ja auch nicht zu meinen, weil äh, ja die, die sind wahrscheinlich ja jetzt auch schon in der Fabrik. Die Jungs, die da nochmal eine Schraube reindrehen müssen, sollte das tatsächlich noch irgendwo ein Mensch machen müssen.
0: Ja ich glaube er hat ähm, es muss irgendwas dramatisches passiert sein warum er plötzlich zu dieser meinung gekommen ist ähm, wer weiß was was schiefgelaufen ist in seinen produktionsstätten oder was ich kann mir nicht vorstellen dass das von ungefähr kommt
1: es, es ist halt so absurd weil man ihn ja immer also Ich erzähle ja gern, dass ich den für wahnsinnig überschätzt halt, aber man hält ihn ja immer für so einen Zukunftsvisionär, dass der jetzt gerade sagt, also ihr müsst mindestens 40 Stunden hier im Büro und es mir vollkommen egal, ob ihr da was macht oder nicht, sondern hier im Büro und alles, was ihr zu Hause macht, interessiert mich nicht. Das finde ich schon sehr bemerkenswert und das ist halt auch ein Blick in die Psyche von jemandem, der, glaube ich, ein ganz anderes Leben führt als die meisten anderen Menschen.
0: Ich glaube, er hat, ähm, ich hatte dazu noch gelesen, dass dieses Memo ja an SpaceX ähm, und und an die Tesla-Mitarbeiter ja rausgegangen ist und der Hintergrund ähm, oder irgendwie eine weitere Meldung dazu ist gewesen, dass er ähm, den Hinweis darauf gegeben hat, dass wenn er nicht im äh, in in der Firma lange Zeit geschlafen hätte, gäbe es die Firmen überhaupt nicht, gäb's Tesla überhaupt nicht.
1: Ja, das, das finde ich ist, ist ja auch vollkommen valide. Der, der Punkt ist ja nur, ähm, die Entlohnung, die die Herr Musk dafür bekommen hat, ist wahrscheinlich eine andere als die, die der Pförtner kriegt oder eben der Vertriebsmitarbeiter oder so. Ich finde es auch spannend, weil es muss ja auch Menschen geben, deren Job es eben ist, nicht im Büro zu sein. In der Tat. Also draußen zu sein, so Außendienst. Wenn ich jetzt so Servicetechniker bin, und der Mensch bin, der zu den Leuten fährt, wenn ihr Tesla irgendwo liegen bleibt, sage ich dann, aber Elon hat doch gesagt, ich muss im Büro sein, ich fahre da jetzt nicht raus, weil ich Angst um meinen Job habe.
0: Es ist natürlich die Schlagzeile komplett über den Planeten verteilt worden. Mit Sicherheit ist das anders einzuordnen, dann auf operativer Ebene. Aber natürlich hat er mal wieder, vielleicht versucht er auch nur, äh, den Twitter-Deal anders abzu äh, abzu wickeln jetzt.
1: <lacht> das könnte natürlich sein. Ich meine klar, jetzt, jetzt redet wieder niemand mehr über Twitter. Das stimmt schon.
0: Also es könnte auch eine interessante These sein. Das heißt ja auch, noch hat er, er zwar übernommen und so, aber er noch ist er ja nicht ganz operativ drin. Und wenn jetzt diese Ankündigungen kommt, wer weiß was bei Twitter, was ja eher, ähm, ich sag mal, techlastig im Sinne von Software ist, anders als mit dem Thema Auto oder Raketen was da halt jetzt passiert. Und vielleicht gibt es jetzt eine Kündigungswelle bei Twitter, wenn die alle nicht dahinter stehen.
1: Übrigens auch ein schöner Gedanke, wenn du bei Twitter heute arbeitest, kannst du dir schon mal überlegen, wie das mit dem neuen Chef so wird in Zukunft. Sollte er nicht äh, doch wieder aussteigen wollen?
0: Gewinner und Verlierer. Aber es gibt ja auch noch anderes äh, Schiff, das ähm, gerade, oder ein sinkendes Schiff, was genau mit demselben Aspekt ne, angeteasert wird? Die Sheryl Sandberg, hattest du rausgesucht? Die hört bei Facebook auf oder bei Meta?
1: Ich finde das, ich finde das schön, dass du schon von dem sinkenden Schiff sprichst. Ich würde ja auch sagen, die, die haben deutlich Schlagseite. Aber ich bin gespannt, was das jetzt äh, wird. Sheryl Sandberg, die rechte Hand von von Mark Zuckerberg. Es hieß auch immer so ein bisschen die die Erwachsene im Raum. Ja, und die geht jetzt. Wie, wie, wie geht's dir damit? Die mächtigste Frau im, im Tech-Universum eigentlich.
0: Neben Melinda.
1: Aber die ist ja in, in, in dieser Tech-Welt eigentlich nicht... Also
0: Ja, da hast du recht. Äh, wenn ich
1: Mosquito wäre, ich hätte mehr Angst vor Melinda als vor Cheryl. Aber <lacht> so als, als Techie ist mir Melinda Gates eigentlich noch nie so richtig, außer über die Foundation so ein bisschen, aber auch nur sehr, sehr mittelbar. Begegnet.
0: Also, dass Sheryl Sandberg sich jetzt verabschiedet, ist, ist definitiv eine Botschaft. Ich glaube jetzt, dass es weniger mit ihr als Frau zu tun hat, sondern einfach mit dem, was gerade bei Facebook, bei Meta passiert. Und dass sie sich verabschiedet, also ich würde behaupten, dass wo auch immer sie als nächstes anfängt, da halt ein Riesenaufschwung kommen wird. Ja, du, du glaubst an die, an die Lichtgestalt Sheryl Sandberg? Ich weiß nicht, ob ich an die Lichtgestalt glaube, aber ich glaube, dass Leute an Leute glauben, die vorher Lichtgestalten als Lichtgestalten bezeichnet wurden.
1: Weil man muss ja man muss ja sagen, die, die Frau hat in den letzten Jahren es nicht geschafft, Mark Zuckerbergs unglaubliche äh, Konzentration, die, die Mitarbeiter sprechen vom Auge Saurons, ähm, in, in Bahnen zu lenken, die dem Unternehmen in irgendeiner Form geholfen hätten. Also im Gegenteil. Das Metaverse als neuer Heilsbringer für das Unternehmen ist höchst umstritten. Und die Dinge, die die Sandberg direkt verantwortet hat, also Content Moderation zum Beispiel, die sind ja richtig gescheitert. Also die Frau war mal eine Lichtgestalt, ja, aber das ist halt auch, weiß nicht, ob es zehn Jahre sind, aber das ist Jahre her. Inzwischen steht sie für Stillstand und dafür, dass bei Facebook viel zu wenig an den Punkten passiert, wo endlich mal was passieren müsste.
0: Ja, so ist es ja. Manche ruhen sich dann auf diesen Lorbeeren für eine Weile aus, bis eine neue tolle Idee und ein neues tolles Unternehmen kommt. Ähm, Vielleicht hat sie jetzt etwas entdeckt, wo sie mehr Einfluss haben kann, will vielleicht auch. Ähm, Und ich weiß nicht, ob sie... Zuckerberg nicht ein hat einfangen können oder ob sie tatsächlich einfach nicht gesehen hat, dass das in die falsche Himmelsrichtung läuft. Also es kann ja auch einfach sein, dass sie komplett äh, aufs falsche Pferd gesetzt hat.
1: Naja, aber spätestens nach Cambridge Analytica hätte sich doch mal richtig was tun müssen in dem Unternehmen, oder?
0: Vielleicht hat sich was bewegt, was ich nicht, also ich... Was wir nicht sehen. Jetzt, hm. ich, genau.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich, ich glaube eher an einen Abgang, weil sie sagt, ich habe da jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf und ich sehe da auch wenig Zukunftsperspektiven. Ähm, als als an ein, oh, ich habe ein neues, viel spannenderes Projekt, da gehe ich jetzt hin. Aber, Aber wir, mal, wir schauen
0: uns das wir, mal an. Wir könnten sie auch einladen. Äh, genau, Zeit, kommt sie ja und Zeit hätte uns davon. sie jetzt Ja, ja.
1: Und dann soll sie uns das mal erzählen. Da hat sich ja niemand sonst Interesse dran. (lacht) Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Wir sind nächste Woche auch wieder für euch da. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn wir über Technik reden in Tech Freaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Ja, und bis dahin sage ich schon mal Tschüss.
0: Tschüss.